0: Daily.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, wir haben Ivan Kossu, den Co-Founder und CEO von DeskBird, zu Gast. Und wir sprechen über eine Finanzierungsrunde in Höhe von 1,2 Millionen Schweizer Franken. Aber wir sprechen vor allem auch über die Herausforderungen in der Arbeitswelt, die gerade auf uns alle einprasseln. Ihr wisst ja, die Welt schaltet im Turbogang gerade um von einem ursprünglichen Präsenzoffice auf eine hybride oder Remote-Arbeitswelt. Und wie das gelingen kann, da hat DeskBird sich ein paar Gedanken gemacht, hat sich selbst auch stark verändert. Und hat, wie gesagt, auch gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Über all diese Punkte sprechen wir gleich. Geht auch sofort los. Kurz noch der Hinweis, vorhin war bei uns zu Gast um 13 Uhr Hannes Klöpper, der Co-Founder und CEO von Hello Better. Das war ein Gespräch, das für jeden spannend sein dürfte, der sich irgendwie mit dem Thema digitale Gesundheit, digitale Therapiekurse und oder dem Thema psychische Erkrankungen auseinandersetzt. Denn genau darum geht es bei Hello Better. Das Unternehmen hat gerade eine 6 Millionen Euro Finanzierungsrunde abgeschlossen. War ein spannendes Gespräch. Ein bisschen trauriger Hintergrund natürlich, weil die Realität einfach so ist, wie sie ist. Viele Menschen haben psychische Erkrankungen, aber die wollen therapiert werden. Und wie das geht, hat Hannes Klöpper vorhin verraten, zumindest einen Ansatz dafür präsentiert. Lohnt sich da mal reinzuschalten oder es auch weiter zu empfehlen, falls ihr Menschen kennt, was statistisch der Fall sein müsste leider, die sich irgendwie mit dem Thema psychische Erkrankungen herumschlagen. Also, das wie gesagt vorhin um 13 Uhr. Jetzt Ivan Kossu, Co-Founder und CEO von Deskbird. Vorher nur noch mal ganz kurz wie immer die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Prima, ja, ich freue mich sehr. Ivan Kossu ist hier, Co-Founder und CEO von Deskbird. Hallo Ivan. Hi, freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Wir sprechen über eure Finanzierungsrunde
0: die ihr erweitert habt, eure Seed-Runde. Ne? Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was ihr macht. Genau, wir sind ein Hybrid Workplace Management SaaS und das klingt erstmal ganz kompliziert. Was wir machen, ist eigentlich ganz einfach. Und zwar helfen wir Unternehmen dabei, auf ein hybrides Arbeitsmodell zu wechseln. Es gibt jetzt mit, vor allem durch Corona, gibt es sehr viele Firmen, die jetzt hybrid arbeiten und wenn Firmen hybrid arbeiten, da gibt es äh, auf einmal auch einige Herausforderungen, die so ein bisschen mit hybrider Arbeit ein, einhergehen. Mhm. Das eine ist so ein bisschen die Abstimmung, wer kommt wann ins Büro, also wann gehe ich als Mitarbeiter äh, ins Büro, wo mache ich Homeoffice und dann aber auch, wenn ich ins Büro gehe, äh, wie kann ich mir einen Arbeitsplatz äh, buchen, ganz einfach. Mhm. Äh, genau, dass man so ganz in Kürze dafür haben wir eine Softwarelösung entwickelt, die so Plug and Play funktioniert. Also Unternehmen können eigentlich in fünf Minuten sich aufsetzen das ist eine völlige Cloud-Lösung und können ihren, ihren Mitarbeitern dadurch eine coole Workplace-Experience bieten.
1: Ja, man hört so ein bisschen durch. Ähm, ihr kommt aus der Schweiz, ja. Du hast aber erzählt, ihr habt auch ein Münchner Office. Ähm, ich hatte genau. neulich hier. Ich frage deswegen, ich hatte neulich hier zu Gast äh, Thomas Kessler, den Gründer von Locity, und äh, habe mich gefragt, ob ihr
0: relativ ähnlich aufgestellt seid. Ach cool. Äh, ja, also es gibt sicherlich gewisse Synergien äh, bzw. gewisse Ähnlichkeiten. Weil die auch natürlich so im Bereich, Bereich Workplace gehen. Wir sind aber in einigen Dimensionen unterschiedlich. Das, das eine ist erstmal so von Kundensegment. Ich glaube, Locati geht dann auf ein relativ großes Kundensegment. Ich glaube, um Locati zu nutzen, muss man ein relativ großer Corporate sein mit sehr vielen, also mit einem sehr großen Real Estate Portfolio. Mhm. Wir sind von der Kundengröße eher so bei, wir starten bei kleineren Startups bei 30, 40 äh, Mitarbeitern und gehen dann eigentlich bis zu so 4.000, 5.000 Mitarbeitern. Das sind so unsere größeren äh, Target-Kunden äh, im Moment. Mhm. Das heißt, das ist so schon mal da, äh, das ergänzt sich relativ gut. Und das Zweite ist, glaube ich, das war es noch wichtiger, ist, dass wir kommen mehr vom Mitarbeiter. Also wir versuchen, den Mitarbeiter in den Vordergrund zu stellen und eigentlich, für den Mitarbeiter eine richtig coole Experience zu schaffen, um seinen Büroalltag zu organisieren. Und es ist weniger sozusagen vom Gebäude kommen, also weniger. Es geht bei uns erstmal weniger um Analytics von äh, wie, wie stark ist mein Büro ausgelastet. Das sind Themen, die bei uns eher nachgelagert sind und bei Locati, glaube ich, ganz stark im Vordergrund sind. Genau, also Locity, deswegen hatte ich auch gefragt, die kommen auch aus der Schweiz,
1: ich glaube aus Zürich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und äh, haben sich so positioniert als Google Analytics für, für ja, größere Büroräume oder für, für generell für ja. Unternehmen. Äh, sehr, sehr spannend irgendwie, finde ich. Bei euch, du hast jetzt gerade gesagt, ihr kommt vom Mitarbeiter aus und ähm, hast auch gerade gesagt, der Büroalltag verändert sich stark. Kannst du vielleicht mal eure Einblicke da teilen? Was sind denn, oder auch vielleicht eure Thesen, was sind denn eure äh, was ist denn euer Blick darauf, wie sich jetzt quasi dieser Büroalltag verändert?
0: Ja. Also genau, wir, wir glauben, dass äh, in der Zukunft bis zu äh, 40 Prozent der, der Workforce äh, hybrid arbeiten wird. Äh, und das ist schon richtig, also wenn man, sich, wenn man darüber nachdenkt, das ist schon richtig groß. Das äh, also als heißt, 40 Prozent aller Leute, die arbeiten, die werden irgendeine Art von äh, Homeoffice oder mobil arbeiten. Mhm. Nicht mehr halt nur fünf Tage ins Office oder fünf Tage in ihre Arbeitsstätte, so wie man sie von früher kennt, äh, gehen. Und das ist etwas, was Sie auch schon sehen, teilweise bei, selbst bei sehr konservativen Firmen, mit denen wir sprechen, also die vor der Pandemie gar kein Homeoffice kannten, die auf einmal in der Zukunft mit bis zu 50 Prozent mobiler Arbeit bei ihren Mitarbeitern rechnen. Und das ist schon eine nachhaltige Veränderung der Arbeitswelt.
1: Ja, hätte wahrscheinlich wirklich keiner erwartet, dass es so schnell geht. Ne? Jeder hat sich in der Vergangenheit beklagt, hat gesagt, das müsste ja eigentlich, da müsste so ein Knoten mal platzen, jetzt ist es halt, so mal, umstandsbedingt ähm, beschleunigt worden. Ähm, vielleicht kannst du mal aus eurer Sicht sagen, was sind denn so die größten Veränderungen dann für die Unternehmen selbst? Also jetzt natürlich, die Mitarbeiter sind nicht mehr vor Ort, aber worauf müssen worauf müssen sich denn Unternehmen einstellen?
0: Also es gibt es gibt verschiedene Dimensionen, die, ich glaube, eine ganz wichtig die, die auch die ist, an der es auch vielleicht scheitert oder an der, es, äh, an der es hapert, um es wirklich umzusetzen, so ein hybrides und flexibles Arbeitsmodell. Und zwar ist es die, so ein bisschen die Kultur und die Führungskultur. Äh, also hybride Arbeit bedeutet schon auch sehr stark, dass man äh, hin zu, zu einer sehr transformationalen Führung geht und, und einer sehr vertrauensbasierten Führung. Also man, man hat halt die Mitarbeiter nicht mehr äh, den ganzen Tag, die ganze Woche sozusagen im gleichen Büro. Man, kann nicht, man, man sieht nicht, wie wie viel die arbeiten, sondern kann eigentlich nur noch den Output auf einmal beurteilen. Mhm. Und das ist schon für viele eine sehr starke Veränderung und äh, da gibt es Firmen, die tun sich damit weniger schwer und andere tun sich ein bisschen schwerer. Und dieses Vertrauen, habt ihr da so Best Practices? Wie kriegt man das hin, dass man Vertrauen
1: jetzt nicht nur aufbaut, indem man tatsächlich ja, ich weiß nicht, virtuelle Stechuhren oder hartes KPI-Controlling macht. Also das, weil meine meine Befürchtung ja. ist immer, man braucht halt eine sehr, sehr starke Unternehmenskultur, wo sich Mitarbeiter eigentlich persönlich kennen, um sie dann ins Remote zu überführen. Aber jetzt haben wir natürlich auch viele Unternehmen, die komplett Remote-First aufgestellt sind, wo sich die Mitarbeiter vielleicht gar nicht kennen. Wie, wie funktioniert ja. sowas mit Vertrauen?
0: Ja, sehr gute Frage. Also ich glaube, bei Firmen, die schon etabliert sind und die eher so dieses office first Gelebt haben, da ist es tatsächlich auch eine Frage, das wird einfach dauern. Also, das wird halt, das benötigt Zeit, so wie jeder Veränderungsprozess einfach Zeit benötigt. Auf der anderen Seite, was, was ganz spannend ist, was bei uns auch ganz spannend ist, ist, und da bin ich selbst immer wieder überrascht, ist, wie gut man auch eine Kultur bauen kann in einem Remote-First-Setting. Mhm. Wir sind selbst als Startup mittlerweile ungefähr 25 Köpfe. Und sind eigentlich remote first gestartet und immer noch remote first. Aha. Und äh, wir machen immer wieder Events, wo wir sozusagen das ganze, das ganze Team, das ganze Unternehmen zusammenbringen, an irgendwie mal in Kroatien, also meistens physische Events, meistens Online-Events. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie stark die Kultur, wie stark das Zusammengehörigkeitsgefühl ist. Ich würde sogar behaupten, macht man noch stärker als bei Office-First-Firmen. Ah, ist ja sehr, sehr spannend, ja. Äh, kann man wahrscheinlich jetzt einen ganzen eigenen Podcast
1: noch zu machen, wie man das irgendwie, ähm, welche Kniffe es da gibt. Aber vielleicht kannst du jetzt mal noch ein bisschen über eure Software beschreiben, also über eure, über, äh, eure Lösungen. Die ist ja, ähm, also jetzt habt ihr die seed erweitert, ja. Ähm, vielleicht ja. kannst du mal beschreiben, wie es dazu kam und dann vielleicht auch, was ihr genau macht mit eurer, also wer, 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 was ist denn quasi das Benefit, was ihr mitbringt?
0: Ja, also vielleicht, ich fange mal kurz an bei der, äh, der Seed-Runde, so ein bisschen der Hintergrund ist, mhm. dass wir eigentlich mit einem leicht anderen Modell äh, gestartet sind als, äh, als Startup. Äh, und zwar haben wir immer an, dieses, an diese Veränderung der Arbeitswelt geglaubt äh, und wir wollten immer auch diese neue Art des Arbeitens mitgestalten, haben aber zuerst, waren wir mit einem Coworking-Marketplace-Modell unterwegs. Das, das heißt, wir haben eine Art Plattform, eine Art B2B-Plattform, gemacht, wo Unternehmen ihren Mitarbeitern so eine, wie, so ein, wie so, ein, äh, so ein Class Pass oder wie so ein Gym Pass eigentlich als fringe, fringe Benefit können, Unternehmen ihren Mitarbeitern Coworking-Plätze äh, oder, oder einen Coworking-Zugang geben. So ein bisschen wie Urban Sports klappt dann wahrscheinlich äh, für Coworking, ja? Genau, und für sozusagen für B2B, weil wir, weil wir sozusagen ja, klar mit der Hypothese an den Markt gegangen sind, dass sich das verändert, die Firmen ihre eigenen Flächen reduzieren. Dann aber in Gesprächen mit ganz vielen Firmen gemerkt haben, dass eigentlich erstmal das Bedürfnis ist, die eigenen Flächen, die sie schon haben, <lacht> erstmal damit äh, zurechtzukommen und vor allem in dieser hybriden neuen Welt zurechtzukommen. Und was eigentlich passiert am Markt oder was passiert ist, ist, dass äh, eigentlich werden ganz, ganz viele Coworking Spaces jetzt gerade gebaut, aber in den Corporate selbst. Das heißt, ich kann als Mitarbeiter von der Siemens, äh, habe ich nicht mehr meinen, meinen fixen Platz, an dem ich jeden Tag äh, hingehe, sondern ich habe halt auf einmal, muss ich mich entscheiden, erstmal an welchen Tagen gehe ich ins Büro äh, und zweitens, wenn ich ins Büro gehe, muss ich mir überlegen, okay, neben wem will ich heute sitzen, habe ich irgendwie ein Projektteam, wo ich, wo ich dazugehöre, wo ich dazu sitzen muss, will ich socialisieren, will ich in, in ein anderes Team gehen und das ist gerade was, was, was gerade passiert und jetzt nochmal zurück auf die Frage, weshalb wir die Seat äh, erweitert haben, war, dass wir mit diesem Modell, was wir dann angepasst haben, also dieses von diesem reinen Coworking-Marketplace hin zu einer SaaS-Lösung, damit Firmen ihren eigenen Workplace managen können, genau eine extreme, also eine extreme Traktion aufgenommen haben, noch deutlich stärker, als, als wir geplant haben und gesagt haben, dass wir jetzt auch mal die Seed die erweitern, um, um nochmal stärker aufs Gas, Gas drücken zu können und dann nächsten Sommer sozusagen die nächste Runde dann durchzuführen.
1: Ja, und äh, vielleicht kannst du mal beschreiben, was verdient ihr damit oder wie verdient ihr überhaupt? Ähm, sind dann Unternehmen bei euch, die sagen, wir möchten quasi unsere, ja ich weiß nicht, freien Büroflächen untervermieten? Ist das hinterher der Hebel, an dem ihr ansetzt oder was ist quasi der, der, das Hauptargument, damit sich jemand mit euch beschäftigt?
0: Ja, also das äh, Argument erstmal ist, dass, dass wir den Firmen eine einfache Möglichkeit bieten, ihren, äh, ihren äh, Workplace zu managen. Und ein ganz wichtiges Feature ist äh, Schreibtischbuchung. Also mhm. ich, äh, ich habe als Unternehmen 80 Schreibtische, aber 120 Mitarbeiter. Äh, eine Situation, die wir ganz oft sehen. Aha. Und wie managt man jetzt sozusagen diese diese Koordination von, wer geht an welchem Tag ins Büro und Aha. wer sozusagen setzt sich an welchen Tisch? Äh, und dafür haben wir eine SaaS-Lösung, die die App-basiert ist. Also mit einer mit einer Mobile-App kann der Mitarbeiter am Morgen oder am Wochenende die App aufmachen, er sieht, welche Kollegen gehen wann ins Büro und kann sich sozusagen einen Schreibtisch buchen mhm. in, in der Nähe. Und wie es halt genau. Und, und wir haben ein klassisches SaaS-Revenue-Modell, wo wir auch, ich ähnlich wie Slack oder auch Personio, sozusagen abhängig von Anzahl Anzahl Nutzern eine, eine Monatsgebühr haben.
1: Und ist das eine Monatsgebühr, die so in der Größenordnung ist, dass man schon ein Sales-Team aufbauen muss oder ist das eine Sache, die eigentlich eher online gebucht wird bei euch?
0: Sowohl als auch. Äh, bei den kleineren Firmen, also sagen wir so bis 100, 200 Mitarbeitern, ist vieles so ein Self-Service. Äh, bei größeren, da ist es schon ein Sales-Team. Also mhm. Das sprechen wir auch mit verschiedensten Stakeholdern. Ich meine, wie das bei B2B-Sales dann ist.
1: Dann richtig so Enterprise-Sales, kann man sich dann vorstellen, ja. Und ähm, ist, das, ist das kompliziert? Ich versuche nur mal, weil das, ihr seid ja quasi, das ist ein bisschen ein neuer Markt, der jetzt gerade dann quasi natürlich extreme Nachfrage erfährt, wahrscheinlich. Aber ich versuche gerade zu verstehen, wie, äh, wie reif die Unternehmen ähm, und wie bereit sie dafür schon sind. Ähm, ist das schwierig zu vermarkten?
0: Nee, äh, für uns bis jetzt glücklicherweise noch nicht, weil viel tatsächlich, äh, also viele tatsächlich akute Probleme haben. Also viele der Unternehmen die sind in Corona gewachsen äh, und sagen dich jetzt, ja, aber wir wissen jetzt, in der Welt nach Covid brauchen wir nicht mehr äh, einen Schreibtisch pro Mitarbeiter, mhm. sondern gehen jetzt auf eine, auf eine, auf eine Ratio von vielleicht äh, 60, 70 Prozent Desks äh, pro, äh, für die Belegschaft. Und deshalb ist sozusagen, suchen die Tabels schon sehr konkret nach einer Lösung und da geht es darum, sozusagen, sich als beste Lösung zu positionieren. Und habt
1: ihr gesehen jetzt, also ist das bei den, beim Großteil eurer Kunden so, dass die ihre Flächen auch wirklich stark reduziert haben oder ist das jetzt quasi der nächste Schritt, der noch kommt? Also ich versuche gerade zu verstehen, wo steht denn die Wirtschaft eigentlich gerade in dieser ganzen Transformation?
0: Ja, auch ja, gute Frage. Äh, deshalb habe ich vorhin so ein bisschen gesagt, die Kunden, die wir jetzt sehen, sind die, die gewachsen sind. Äh, sozusagen, weil Wachstum passiert ja unmittelbar, äh, beziehungsweise das ist halt jetzt da. Äh, und nicht bereit sind, mehr Fläche äh, anzumieten. Mhm. Also die sagen sich jetzt mit der Fläche, die sie haben, die sie schon vor Covid hatten, da, wird's nicht mehr, da werden sie nicht mehr äh, erweitern. Und wir wissen aber von ganz vielen Firmen, dass die wirklich teilweise drastisch, Bürofläche reduziert haben. Also äh, teilweise 40, 50 Prozent, teilweise auch bei größeren Konzernen. Und das ist aber natürlich bei, Mietver bei, bei Gewerbemietverträgen, das, die laufen teilweise fünf bis zehn Jahre. Ja, ja. Das heißt sozusagen, die, die Kündigungen, die jetzt in Covid gemacht wurden, die werden dann in den nächsten Jahren wirksam.
1: Mhm. Und ich verstehe aber richtig, dass ihr euch ausschließlich auf Offices ähm, spezialisiert, also es, es geht wirklich um den reinen Schreibtisch, ne? ist, weil wahrscheinlich bei Fertigungsbetrieben oder Lagerbetrieben oder sowas ist es wahrscheinlich relativ schwierig, sowas zu machen. Ne?
0: Äh, ja, also wir, wir kriegen tatsächlich auch Anfragen von, von, äh, von Fertigungsbetrieben, äh, also wir hatten zum Beispiel einen, der, die machen, also es ist nicht direkt Fertigung, aber ist so ein Labor, also die machen so äh, so Biotech-Firma. Mhm. Und da sind auch sozusagen die, die Labormitarbeiter, die selbst die äh, buchen sozusagen über, über DeskBird.
1: Ah ja, aber da ist das Thema Homeoffice wahrscheinlich eben, wird da kleiner geschrieben, ne? Genau, ja. die
0: haben äh, also eine Office, Office, äh, ja, Office, sind öfters im Office, aber trotzdem teilen sich die teilweise sozusagen die Arbeitsstationen. Hm. Ja, sehr spannend. Du,
1: dann gib uns doch vielleicht nochmal ganz kurz einen Ausblick, wo geht die Reise hin bei euch? Was würdest du sagen, wo steht ihr in zwei Jahren vielleicht?
0: Genau, also wir sind jetzt mit einer sehr, mit einem sehr einfachen Produkt, sage ich mal, am, am Markt. Es geht am Ende des Tages darum, Schreibtische zu buchen und sich die, die Tage im Büro zu planen. Wir sind aber jetzt schon, was wir sehen, wir sind sozusagen die, die Workplace-Lösung, die am stärksten auch auf Kollaboration setzt. Aha. Also wir haben sehr viele soziale Features und das macht uns ja auch jetzt schon einzigartig. Man setzen einen sehr starken Fokus auf, auf User Experience. Also wir haben eine Mobile-App, die sehr viel Spaß macht. Das ist, glaube ich, so auch nicht, nicht so einfach. Äh, irgendwie also die findet man nicht so einfach. Und damit wollen wir jetzt erstmal skalieren. Also wir haben jetzt auch schon europaweit, äh, schon einige Kunden in, in ganz Europa, teilweise schon in den USA und Kanada. Und äh, möchten eigentlich damit weiter skalieren und uns dann zur, zur Workplace-Plattform entwickeln für moderne Organisationen. Also das Ziel ist, das die Vision ist, dass wir äh, die Workplace-Plattform sind für die moderne Organisation. Aha. Ja, spannend. Also eigentlich habe ich gerade gedacht,
1: ihr werdet auch einfach ein super Feature, glaube ich, für so größere Unternehmen wie Microsoft oder vielleicht auch ein Salesforce oder so, ein Slack, ne, die, die, die ähm, euch einfach integrieren. Also ich weiß ja nicht, wie weit ihr jetzt schon seid mit eurem Produkt, ob ihr schon quasi an einen Exit denkt. Aber eigentlich ist das als Feature, jetzt wenn man jetzt nicht weiter denkt über Workplace-Management oder so, als Feature eigentlich ein sehr, sehr spannendes Element, oder?
0: Ja, genau. Also wir denken auch, also unabhängig von, also noch nicht so weit gedacht, aber wir, wir hören natürlich auch, dass zum Beispiel Integration in Microsoft Teams und Slack, die sind schon sehr wichtig. Da, da, da wird auch die nächsten Wochen schon, also wird auch was released. Okay. Also dass man selbst in Teams oder in Slack seine Arbeitsplätze sich buchen kann, man sieht, wo die Kollegen sind, das ist schon ein sehr wichtiger Aspekt. Und entsprechend auch sozusagen zu deiner Frage, klar, ist es dann auch, kann es für die auch spannend sein, dann uns zu integrieren. But there is one more thing.
1: Du, dann haben wir ja noch eine letzte Frage. Mit OMR Reviews haben wir eine Kooperation abgeschlossen. Das ist eine Plattform, wenn man sich für Software interessiert und nicht weiß, welche Tools man wählen soll, dann kann man dort vorbeischauen und also jede Menge an, ja, ich weiß nicht, Fremdmeinungen sich einholen. Und wir fragen jetzt alle unsere Gäste und bitten sie, Empfehlungen abzugeben an unsere Hörerinnen und Hörer, so quasi mal das Lieblingstool vorzustellen oder das vielleicht auch ein Geheimtipp, was du in der letzten Zeit entdeckt hast. Bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
0: <lacht> ja, also äh, ich, ich, ich fokussiere mich bewusst auf ein, auf ein Nischenprodukt, weil ich glaube, die, die Lieblingstools, tools da, also die, die Notions dieser Welt äh, oder die Hubspots, das ist schon irgendwie oft, oft erwähnt. Äh, ich habe tatsächlich vor kurzem äh, das Gmail-Snippet bei CloudHQ, heißt das, also Gmail-Snippet äh, Cloud HQ HQ wie Headquarter, und das ist ein ganz einfaches Tool, da kann man, das ist ein Gmail-Plugin und da kann man sich halt gewisse Shortcuts äh, definieren, äh, weil man ja oft dann doch irgendwie ähnliche Dinge schreibt. Wenn man jetzt irgendwie, also sei es irgendwie mit Mitarbeitern oder im Business Development, da, da schreibt man oft das gleiche Snippets halt und da kann man halt mit ein paar Shortcuts kann man sozusagen, glaube ich, die, die Zeit, die man für so, die, die man für E-Mails hat, kann man deutlich reduzieren.
1: Mhm. Super spannend. Und das nutzt du schon intensiv, ja?
0: Ja, also doch. Äh, ja, ich könnte noch ein paar weitere Shortcuts anlegen, aber äh, ja, wie das dann so ist, man will dann die E-Mail doch irgendwie schnell abschicken und <lacht> vergisst dann das Snippet, an, äh, das, äh, den Shortcut anzulegen. Ja, ich glaube,
1: Shortcut-Training ist eine Sache, die muss
0: man dann wirklich auch trainieren. Ne? Also wenn man einmal damit
1: anfängt, ist schon gut, aber hinterher muss man es wahrscheinlich auch konsequent umsetzen.
0: Ja, das ist so. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
1: Ivan, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Danke auch für den Tooltipp. Und ja, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid. Ja. Sehr gerne, habe mich auch gefreut. Und ja,
0: alles Gute. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute. Das war Ivan Kossu, der Co-Founder und CEO von DeskBird. Damit sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wir freuen uns immer über Bewertungen, über Hinweise, was wir noch besser machen können, also über Feedback, über konstruktives Feedback natürlich. Und wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns weiterempfehlt an Freunde, Bekannte, Familienmitglieder oder Menschen, die sich einfach nur für die Startup-Welt oder für Innovationen äh, interessieren. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.